0: Fone três 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5 S de emagrecimento. Três 0516 Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Apresentação
1: do Júnior e luto Morada do Sol Loriva Júnior,
2: sete horas, sete minutos. Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Estamos começando pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da comunidade. Hoje, sábado, dia 3 de abril de 2021. E um. Hoje é sábado de Aleluia. Ontem foi um dia muito marcante para todos nós cristãos. Foi o dia que nós lembramos da morte de Cristo, e hoje é sábado de aleluia e amanhã é dia de muita alegria, porque amanhã é dia da Páscoa, amanhã é dia que marca a ressurreição de Cristo, amanhã é dia da criançada comer seu ovinho de Páscoa, mas na verdade a Páscoa significa um recomeço, um novo, uma nova vida, né? Então, um novo recomeço e uma nova vida para todos que estão nos ouvindo. Amanhã, dia da Páscoa. E hoje também é dia da verdade, se dia 1 de abril foi o dia da mentira, hoje, dia 3 de abril, é dia da verdade. Hoje, no programa Morada em Debate, vamos falar sobre a coleta seletiva de lixo. Você sabia que esse lixo aí da sua casa, que muitas vezes você joga fora, você sabia que ele pode ser reaproveitado? É isso mesmo. O Divino Teles da CUPECICLA estará aqui conosco hoje falando sobre isso. Vamos falar também sobre a função dos chamados PETs, dos PEVs, que foram colocados em vários bairros da cidade. E o que é que pode ser colocado nesses PEVs ali? Vamos falar também sobre os cuidados que a população tem ao descartar lixo para que os coletores não possam se acidentar também. Já, já, aqui no programa Morado e Debate, Divino Teles da CUPE Cicla, falando sobre essa questão da coleta seletiva de lixo. E a Covid-19, hein? Primeira dose da vacina já foi aplicada em mais de 16 milhões de pessoas no Brasil. Olha que grandeza, hein? Aos poucos vamos vacinando a nossa população. Mais de 16 milhões de pessoas já receberam a primeira dose. A segunda dose. Até o momento, 4 milhões e 500 mil pessoas já receberam. Vamos ficar na torcida para ver se esse número aumenta bastante. E as pessoas da faixa etária de 40 anos, como é o meu caso, o caso do Divino, né, Divino? A gente possa receber essa dose logo, logo. E no caso das pessoas da faixa etária de 20, é o caso do Dudu. Logo, logo também recebendo a sua dose de vacina. E por falar em Dudu, deixa eu cumprimentar ele, ele que é meu grande companheiro nas manhãs de sábado aqui da Rádio Morada. Bom dia, Dudu.
3: Bom dia, Loriva. Bom dia, Divino Teles. Obrigado pela sua presença aí. Bom dia aos nossos queridos ouvintes também. Agradecendo pela companhia, pela preferência. Vamos juntos hoje até às nove horas. E se você quiser nos assistir, acesse aí o Facebook, o Instagram ou até mesmo o YouTube digite Rádio Morada do Sol FM que você vai ter acesso à nossa live aí, você vai ver a nossa cara bonita aqui ao vivaço, vai ver e ouvir, tá bom? Então já faça aqui, ó, igual o Kleber Silva, Maria de Fátima, a Maria Aparecida, a Janete Alves mandaram um bom dia aqui para nós no Facebook. E se você quiser fazer igual a eles, nos assista, mande a sua mensagem por essas plataformas ou se preferir, mande o WhatsApp 3621-4433 se for áudio que seja aí de até um minuto para a gente poder rodar todo mundo aqui neste programa Morada em Debate. Combinado? Vamos com a previsão do tempo para este sábado de acordo com o site Climatempo. Uh! Bom, previsão para hoje, mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. É, a umidade relativa do ar varia entre 35% e 66%. Hoje, não há possibilidade de chover. Essas são informações do site Climatempo e já está no ar, programa Morada
0: em Debate. Está começando... Morada. morada. Morada em debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate. Os assuntos da comunidade. Ouça agora. Morada em debate.
2: Sete horas onze minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Pois é, Dudu, e a chuva ainda conosco, é muito bom essa chuva, só não é interessante aquela chuva é muito agressiva, aquela chuva forte demais, mas de qualquer forma a chuva é sempre bem-vinda ainda mais numa região agrícola, como é o nosso caso, né? A região é, sudoeste de Goiás, a região centro-oeste do Brasil, essa região que é a campeã de grãos, não só Goiás, mas também o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, então, a nossa região centro-oeste, ela merece e precisa de chuva. É aquilo que eu sempre digo, quem não gosta de chuva é aquele que mora lá no litoral, quer pegar uma praia, né? quer, pegar um, um, quer pegar um sol, quer pegar uma cor, um bronze. Esse não gosta de, de chuva, não. Agora, uma região que tem agricultura precisa chover sempre, né? Mas é o programa Morada em Debate, lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Cumprimentando aqui o nosso querido deputado estadual Chico Cagiele, que ontem deixou o hospital regional após ser internado com Covid, graças a Deus já se recuperou, já está em casa. Grande abraço para você aí, Chico, a você, a dona Calinda, as suas filhas aí. Parabéns por você ter tido fé e, e você ter vencido aí essa questão da Covid. Tem uma outra pessoa também que está lutando contra a questão da Covid é o nosso amigo Ivan Diniz, o poeta do rodeio que também está está internado, né? E se Deus quiser vai ser bem sucedido no seu tratamento. Estão fazendo uma campanha aí para arrecadar fundos para ajudar o Ivan Diniz. Daqui a pouquinho o Dudu vai passar. O número do Pix para quem puder ajudar com qualquer valor o nosso amigo Ivan Diniz. Mas para falar falando em Covid, é, desde o início da pandemia, o Brasil já registra mais de 12 milhões e 910 mil casos confirmados. Já estamos chegando a 13 milhões de casos. A boa notícia é que desses 13 milhões, cerca de 11 milhões e 276 mil pessoas já se recuperaram. Graças a Deus. Então, o Brasil é um dos países que mais se recupera da Covid. Isso é uma excelente notícia. A notícia não muito boa é que nos últimos, nas últimas 24 horas, é, 2.922 pessoas morreram. E está difícil essa situação. Você assistiu um telejornal hoje, você vê lá em São Paulo o crematório funcionando na sua capacidade máxima para desafogar os cemitérios os cemitérios também já trabalhando no limite máximo as funerárias gente é, é muito triste você ver vans escolares sendo contratados pela prefeitura para poder transportar os caixões você vê lá os as, os cemitérios tendo que, que enterrar à noite para poder desafogar um pouco durante o dia, e ainda tem gente que não acredita. Ainda tem gente que acha que não precisa usar máscara. Ainda tem gente que acha que não precisa manter distanciamento social. Ainda tem gente que acha que isso é balela. Balela porque não é alguém da sua família, é alguém próximo da sua família. Só que aqui em Rio Verde, todo dia, é cinco, seis, sete pessoas morrendo. Todo dia. Ontem mesmo, parece que foram seis. Daqui a pouquinho nós vamos trazer o boletim. Do coronavírus aqui de Rio Verde, então o pessoal ainda tem gente subestimando, não só aqui em Rio Verde, mas no Brasil todo ainda tem aqueles que não acreditam. E tá aí pra todo mundo ver: 2.922 pessoas que morreram em 24 horas. Desde o início da pandemia já morreram mais de 328 mil pessoas. Há um ano atrás, de um ano para cá, 328 mil. É gente demais. Agora você imagina outras mortes que já aconteceram: mortes devido a acidentes ou AVC ou até mesmo coração. Então é muita gente que já morreu. Então vamos tomar cuidado, todo mundo aí se cuida. Estamos num feriado, mas não é feriado para fazer aglomeração, nem para fazer festa. É para todo mundo se cuidar. O negócio está complicado, hein? Muito complicado mesmo. Dudu e o, o ex-presidente Lula hein, confirmou can, a sua candidatura numa entrevista à TV portuguesa, é isso mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à TV portuguesa fez a seguinte afirmação se eu tiver com saúde e for necessário cumprir mais uma tarefa pode, pode estar certo que estarei na briga Disse o ex-presidente Lula em entrevista a RTP, um dos principais canais de notícias de Portugal. Aí o Bolsonaro indoida, aí o Bolsonaro fica louco, né, com a afirmação dessa. Já, já subiram no palanque mesmo, né? A política já usar a Covid como palanque. Agora vamos ver o que, é que vai acontecer em 2022, né? Só é ruim para o Dória essa questão do Lula né, ser candidato. Porque o Dória achou que ele que ia enfrentar o Bolsonaro. Mas tudo indica que quem vai enfrentar o Bolsonaro vai ser o Lula, o Lula lá. E o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deu parabéns ontem à Rede Globo, à Folha e também ao Estadão no dia da mentira. É interessante, né? Dia da mentira. Como se a imprensa, quando fala da Globo ou dos jornais, acha que estão mentindo. Isso aí é meio complicado, hein? Dudu, o a Mega Sena hoje pode pagar 6 milhões de reais. Olha que notícia legal. 6 milhões. Será que o ganhador dos 162 apareceu, hein? Apareceu nada. Nada, né? 162 milhões na Mega da virada até hoje não estão encontrando o ganhador.
3: E o prazo dele já foi e já era, né? Já foi deu os
2: 90 dias. dias, já perdeu o prazo, é verdade. E a Mega Sena hoje pode pagar 6 milhões. Qual que é a fake news da semana, hein? A fake news da semana é o seguinte, é falsa história que aponta que Bolsonaro vai renunciar em meio à crise política. Essa informação não passa de uma de uma pegadinha de primeiro de abril que muita gente está tomando como verdade porque estava nas redes sociais. Então, de acordo com a nossa, a nosso, o nosso levantamento, a fake news da semana é essa, que é faz, falsa a história de que Bolsonaro poderia renunciar em meio à crise política.
3: E sabe quem vai se vacinar hoje, Loriva? Quem? Nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro Olha. renunciou. É, ao Ministério da Saúde, que hoje, né, hoje se inicia a vacinação da, da faixa etária de 66 anos em Brasília e o presidente anunciou aqui que vai, é, é, vai receber a dose também.
2: Olha que legal, será que, será que ele resolveu dar exemplo? Porque ele, ele, ele vai para vários encontros sem máscara, será que aconteceu? Será que... Alguém deu uma injeção nele de consciência? O que será que aconteceu, né?
3: Bom, tomara, né? Tomara que mude um pouco a postura e, e sirva de exemplo aí, né? Para a população, quanto mais exemplo a gente tiver, melhor, né? De, seja o presidente, seja quem for, quanto mais exemplos, melhor. E você sabe que
2: o estado do Amazonas, que foi o primeiro estado do Brasil que teve a primeira e a segunda onda da covid Agora teve uma queda de 80% nas mortes de pacientes no mês de março. Essa é uma excelente notícia, né? Que o Amazonas teve uma queda de 80% no número de mortes. Agora, uma notícia que a gente não pode descartar é que o Amazonas, Dudu, está preocupado com a chegada da terceira onda. Nós aqui na, na, na região centro-oeste, nós estamos na, na tal da segunda onda, que são a questão das, das cepas da questão das variantes é a segunda onda lá na Europa já estão na terceira onda e como disse o governador do Amazonas ontem toda vez que tem um agravamento lá na Europa pouco tempo depois chega aqui no Brasil e quando chega no Brasil chega por onde? Chega pelo Amazonas então o governo do Amazonas já está preocupado com a chegada da terceira onda nós nem saímos da segunda ainda hein e já está chegando a terceira lá na Europa. Itália, França, entre outros países lá, Portugal, já estão vivenciando a terceira onda da Covid. E o Brasil ainda está na segunda onda. E nós não estamos conseguindo administrar totalmente isso daí. Você já imaginou se além disso ainda vem a terceira onda? Aí é complicado. Aí a gente... Fica pensativo, como que nós vamos fazer?
3: Loriva, e voltando ao assunto aqui do, do Lula, você, você apenas citou aí que o, que o Lula deu uma entrevista dizendo que seria candidato e já tem gente acusando de petista aqui, ó. Meu xará, o Eduardo Faria, ele diz aqui, ó: Bom dia, Loriva. Hoje descobri que você é petista. Mesmo ou será que os ladrões no Brasil são valorizados em pauta do Lula? E tá pessoal que tá dizendo que você. É, vota no Luiz Inácio Lula da
2: Silva. Ô Eduardo, Eduardo Charado Dudu, eu apenas estou passando uma notícia. Você quer que eu repita a notícia? Vamos lá, vamos repetir a notícia? Porque eu não estou aqui torcendo para Lula ou Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro aí. Agora, com essa postura do presidente Bolsonaro aí em frente à Covid, eu tenho minhas dúvidas se eu, voltar, se eu votaria novamente no Bolsonaro em 2022. Eu vou ler aqui a notícia. Cadê a notícia aqui, hein, rapaz?
3: Eu, particularmente, não votaria em nenhum dos dois. Eu não sei pra onde que a gente consegue fugir. Pra onde que vai e cai num pior.
2: É verdade. Nós estamos meio sem que opção, viu? Eu não tenho absolutamente nada contra o presidente Bolsonaro. O que eu não gosto é da postura dele em relação à pandemia. Isso aí eu já falei aqui, que eu não gosto da, da, da postura dele... É, 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 em relação à covid. Olha aqui, ó, vou ler a notícia novamente para o nosso xará Eduardo. Lula confirma candidatura à TV portuguesa. Segundo Lula, ele, ele afirmou na entrevista, se eu tiver com saúde e for necessário cumprir mais uma tarefa, pode estar certo que estarei na briga. Disse o ex-presidente Lula em entrevista à RTP um dos principais canais de notícias de Portugal. Aí eu pergunto para o Eduardo e para algum outro aí. Isso é ser petista? Você trazer uma informação? Vocês querem ignorar que o presidente Lula na corrida sucessória muda o quadro político? Vocês estão achando que o Bolsonaro está preocupado com, com cada um de nós? O Bolsonaro está preocupado é com a reeleição dele, gente. E você fica aí, ó, fazendo... Cortejando o Bolsonaro. Bolsonaro não está dando nada para ninguém. E você está cortejando o Bolsonaro. Eu não cortejo Bolsonaro, eu não cortejo o Lula. Agora, politicamente falando, o Lula vai mexer sim na, na, na corrida sucessória para a presidência da República. Querendo nós ou não, é um fato e é uma coisa que vai mexer. E o Bolsonaro está se sentindo ameaçado mesmo. Está se sentindo ameaçado porque sabe que a popularidade dele tá caindo demais, ainda mais com a saída dos ministros aí, com, com os comandantes da, das forças armadas, a, exército, marinha, aeronáutica. Ele foi obrigado a fazer uma pequena reformulação no, no, no ministério. Seis ministros deixaram. E outra coisa, Dudu, você sabe quem que é a bola da vez lá? É o tal do Ricardo Salles, lá Nossa do meio ambiente. Senhora. Esse aí já tá passando da hora de pegar <risos> descendo, tá não? Esse aí já tá um pouco ultrapassado. Esse né? aí é aquele que falou numa, naquela reunião assim: tem que aproveitar que a imprensa está preocupada com esse negócio da Covid e passar boiada lá, da, lá no Congresso em relação
3: à a, a questão do meio ambiente sabe E tem um outro xará meu aqui, o Eduardo Prado Ele diz aqui, ó um rodo e uma vassoura fazem um serviço melhor Que esses dois candidatos à presidência Merecemos coisa melhor Concordo com você, Eduardo A Catiane diz aqui, bom dia, o Bolsonaro acabou com o Brasil Precisamos do Lula, urgente para nós pobres E o outro, o outro ouvinte, o Lucimar, ele diz aqui ó Bom dia, eu vou ajudar vocês, vota no Moro ele é uma ótima opção. Tá aí a opinião dos nossos ouvintes.
2: É verdade. Tá aí uma, uma, uma terceira via. Negócio de Dória, é, quem, Ciro Gomes, esses caras e tudo que já são políticos profissionais. Se for para a gente tentar colocar uma pessoa nova, por que não a gente repensar sobre a questão do ex-juiz do, do, do ex Sérgio Moro? O problema do Moro foi que ele condenou o Lula e depois ele aceitou um cargo no governo Bolsonaro, foi o que acabou com, com o Moro se o Moro tivesse se mantido juiz até hoje, ele era um cara respeitadíssimo mas infelizmente o Moro se contaminou, né? ele fez um belíssimo trabalho como juiz ele, ele teve toda essa questão aí de saber conduzir aí a questão dos inquéritos aí os julgamentos do ex-presidente Lula e o erro dele foi esse, ele afastou o Lula da última, da, da última eleição, me parece que foi em 2018, ele afastou o Lula, o Lula ficou inelegível, e com isso o Bolsonaro assumiu ali com favoritismo e ganhou as eleições. E aí o Bolsonaro trouxe quem para perto dele? O próprio juiz que condenou o Lula. Então o Moro acabou ficando é, contaminado. Ele abriu mão da sua, da sua prerrogativa de juiz aceitou ser ministro da Justiça, o, o Bolsonaro disse que ele teria total liberdade para exercer como ministro da Justiça e não foi o que aconteceu, o Moro pediu para sair, foi um dos ministros que saiu do governo Bolsonaro e agora o Moro está queimado. Agora, se o Moro seria um bom nome para as eleições do ano que vem, aí eu já não sei haja visto que ele se contaminou a partir do momento que ela aceitou trabalhar no governo Bolsonaro. Poderia ter ficado apenas como juiz e deixasse que a população é, compreendesse de que ele era uma pessoa neutra, uma pessoa isenta. Por isso, Dudu, que o Moro vai ter dificuldades para uma eventual candidatura em 2022.
3: E o Ulisses e o Sebastião, lá no bairro Promissão, fizeram questão de ligar aqui parabenizar nós pelo programa. Nós que agradecemos vocês aí pela companhia, pela audiência. O ouvinte aqui, o Fernandes, ele mandou... Bom dia, Dudu! Fala aí, se o brasileiro vivesse de exemplo é, de presidente, nós éramos todos ladrões e presidiários. É verdade, Fernandes, é, mas infelizmente muitas e muitas pessoas ainda... Levam as autoridades como exemplos, né? E fazem o que as autoridades fizerem, né? Seja prefeito, governador, presidente. Então, se nós tivermos um exemplo bom, melhor ainda, né? O outro ouvinte mandou aqui, o Sandro Luiz. Programa petista, militância é demais. Fala mais do <risos> Bolsonaro do que da Globo. Tá dizendo aí que nós estamos falando muito do presidente Loriva. Só porque você
2: deu a notícia que o presidente vai vacinar hoje... Pega, ele, pega o presidente e leva para sua casa então, meu amigo. Ué, não pode dar nenhuma notícia aqui, ué, que é só dar qualquer notícia que nós somos isso ou aquilo... Pega o Bolsonaro e leva ele para sua casa. Ué.
3: E o Carlos está dizendo aqui... ó, Eu votei nesse ladrão também... Esse governo está pior que tudo... Ele não faz nada pela pandemia... Ele diz também... O Moro não dá conta de comandar esse país não... Ele está queimado... Lula é o melhor nome para esse país... Sérgio Meneghelli seria bom prefeito, é, ele está no Espírito Santo, ele é honesto, está aí a opinião do Carlos, tem alguns áudios aqui, eu vou só escutar antes pra gente poder rodar.
2: Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido Ulisses, então tá ouvindo o programa morar no debate, como disse o Dudu o Ulisses é filho do ex-candidato Vavá, a prefeito de Rio Verde grande abraço aí Ulisses um abraço para você, um abraço pro Sebastião um abraço aí pra Marizinha um abraço pra dona Marilda, pra Mara que vai ser mamãe de novo. Muito obrigado a todos aí pela audiência aí no bairro Promissão. Olha, gente, atenção para o número Pix do Ivan Diniz. Quem puder ajudar aí o, o Ivan Diniz, ele que está internado é, no, no, no Hospital Regional aqui de Rio Verde, enfrentando a questão da Covid, o número do Pix dele é 7064-235-6173. Repetindo, 70 64 235 61 73. Esse é o número PIX, no PIX do Ivan Diniz, para você que puder ajudar aí com qualquer valor, você que puder dar uma força para ele aí, é, você pode ajudá-lo através desse número do Pix aí, tá bom? Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu grande amigo Wellington, corretor lá da MR Móveis. Alô Wellington, tá ouvindo, tá assistindo o programa pelo Instagram. Alô você que está nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Muito obrigado pela audiência. Aqui do meu lado está o Divino Teles, ele que é presidente da cooperativa Cupecicla. Cooper já já ele fala conosco sobre a questão da coleta seletiva do lixo muito obrigado a todos que nos acompanham aqui, grande abraço para você Wellington, deixa eu ver quem mais aqui tá mandando mensagem.
3: Tem uns áudios aqui pra gente rodar. Quando Tem, você né? Mandar...
2: Alô doutor Marden, doutor Marden Douglas, ele que já foi presidente da OAB Rio Verde, grande amigo, ele que foi um dos que que levantou aí essa questão aí, deu início a a questão da da construção da nova CPP, parabéns aí doutor Marden, grande abraço, estamos com saudades aí, vamos marcar um dia Deixa eu ouvir aqui do programa Morada e Debate. Um abraço aí do seu amigo
3: Loriva. Fala, Dudu. Vamos lá, rodar o áudio aqui, iniciando pela ordem de quem mandou o primeiro. A primeira aqui foi a Vânia. Bom dia.
4: É, segundo aí o comentário sobre Lula e Bolsonaro, se Bolsonaro se reeleger e vier outra pandemia, vai morrer o resto dos brasileiros. Porque ele não se preocupa, ele não tem responsabilidade com a saúde da nação.
3: Obrigado, Vânia, pela sua participação. Agora, meu outro chará está cheio de Eduardo aqui no programa hoje. Dessa vez é o Eduardo Moraes.
5: Bom dia, Loriva. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero ver se é tirar do Bolsonaro. É o que eu quero ver, Loriva. É tirar essa do Bolsonaro, viu? Tira nunca. O povo é apaixonado nele, ele é um homem de
3: Deus. Tá aí a participação do Eduardo, dessa vez o áudio é do Luiz das Graças.
1: Bom dia, Rádio Morada, o Dudu, do Oliva, que é o Luiz das Graças, eu, o Moura. E o moçanário é uma panela só, tudo bandido, a família é tudo Bolsonaro, eu. E se for me votar no moçanário, não votei, se for para votar, eu prefiro a morte. E só Lula até morrer. Se o Lula for candidato, o primeiro voto meu é o, é o meu, que ele vai ganhar, viu? Obrigado, um bom final de semana.
3: Tá aí, participação do Luiz. Agora é o Anadir. Bom dia a todos aí, da morada. Na verdade, é, é, é que, Dudu,
5: é que o pessoal tomou mais preocupado com o Lula. O Lula já saiu lá faz 10 para 11 anos. E eles não falam na Dilma, não falam no tempo, falam no Lula. Entendeu? Esse Lula, esse. É, é aí é mais bandido do que o Bolsonaro, e Bolsonaro é mais bandido que o Lula. Todos roubam, todos roubam. A diferença é que o Lula rouba e faz. E o Bolsonaro rouba e não faz nada, 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 nada. O que, que esse não faz? Quem, quem assistiu um debate para ver que se votava nesse Bolsonaro, ele nem debate foi. Isso aí só sabe mexer com um fuzil, velho
3: valeu Nadir. obrigado pela sua participação agora antes da gente ir pro bloco e já estamos atrasados é, Vadson, marceneiro Bom dia, Rádio Morada do Sol Queria dar meu palpite aqui sobre o Bolsonaro
5: Ele parece ser honesto, mas a ideia dele é muito errada Você vê ah, o valor que está Os mantimentos, o combustível Eu acho que na época de pandemia dessa, Onde tem muitas pessoas vulneráveis aí Que tinha que abaixar o valor das, das coisas, dos impostos e eu tô observando muito o Cabo da Ciolo. Vamos ver o que, que vai virar em 2022, né? Bom dia pra todo
2: mundo aí.
3: O Cabo da Ciolo é o do Glória a Deus, Glória a Deus. Tem muito áudio aqui, Loriva, mas a gente precisa ir pro bloco. A gente, a gente roda esses áudios no próximo.
2: Antes da gente ir pro intervalo comercial, mandar um grande abraço aqui pro Thiago Mossegão, tá ouvindo o programa Morado Debate. Obrigado, Thiago Valeu aí pela sua participação. Olha aqui, Dudu, a notícia aqui que mandaram para nós aqui, depois o pessoal fala que nós somos petistas, né? As férias de fim de ano do presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina no litoral, e também no litoral de São Paulo, entre os dias 18 de dezembro e 5 de janeiro, custaram aos cofres públicos mais de 2 milhões e 300 mil reais. As informações foram fornecidas pelo Gabinete de Segurança Institucional GSI e pela Secretaria Geral da Presidência da República em resposta a um questionamento oficial da Câmara dos Deputados apresentado pelo deputado federal Elias Vaz do PSB de Goiás. Então para você que fica aí, ó, puxando o saco do Bolsonaro, só dos dias 18 de dezembro a 5 de janeiro, nós pagamos para ele ficar de boa, lá em Santa Catarina, em São Paulo, dois milhões e trezentos mil. Enquanto o presidente Bolsonaro ficava lá às nossas custas, aí você vai no posto de gasolina, vai abastecer gasolina a seis reais. Você vai comprar um quilo de carne, R$ e seis, reais. E você achando que as coisas estão boas... Da maneira como estão. Então, reflita se realmente nós estamos num país sério ou não. Veja bem o que, é que está acontecendo. Mas nós vamos para o intervalo comercial e, na volta, o nosso convidado do programa Morada e Debate, ele que é presidente da cooperativa Cooper Cicla sobre a questão da coleta seletiva de lixo e também os cuidados necessários para a gente acondicionar o lixo na hora dos coletores buscarem. Em nome de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter 3127575, Super KGL na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas 2740 E você pode continuar mandando sua mensagem, não tem problema nenhum. Eu não estou afirmando nada, eu estou apenas tra trazendo notícia. Se você é Bolsonaro, ou se você é Lula, ou você é Moro, cada um continue com sua linha de pensamento. Não estamos aqui para fazer propaganda para ninguém. Estamos apenas trazendo notícias. E você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Programa Morada em Debate volta já.
3: 7h44, estamos de volta com mais um bloco do programa, vamos continuar rodando algumas participações aqui então, aproveitando, é, antes da gente chamar o Divino aí e cumprimentá-lo rapidinho, só pra gente poder rodar a participação de todo mundo, vamos lá com a, o áudio do João. Bom dia pessoal da Morada do Sol.
4: Aqui é João Messias. Eu da minha parte eu voto no Lula porque só o Lula pode paralisar os preços do petróleo para, pa, paralisar o preço da, da, da comida do, do, da, de todos os alimentos para a pobreza o Lula pode parar Acabar com a, com a fome do, do, dos brasileiros, dos coitados que estão tá pobre, que estão tá passando fome. Só o Lula mesmo para fazer isso aí, porque ele já, da vez que ele, que ele foi governo, ele foi o,
3: o melhor governo de, do nosso Brasil. Tá, e essa foi a participação do João e agora a participação do Rafton.
5: Bom dia, Dudu. Bom dia, Lulívio. É, respeito a todos os candidatos, respeito o presidente, todos, só que hoje para mim o melhor hoje é o mandeta o ex-secretário, o ex-ministro da saúde, né? No meu ponto de vista, para mim, é o melhor e... Queria de, desejar muitas felicidades para o nosso amigo Caxiê, graças a Deus, Deus pôs a mão, ele saiu dessa, O que nem o Ivan Diniz vai sair também, e pegar também o Loriva. É, desejar um feliz aniversário, que hoje é o, o aniversário do vereador Gerros Mendonça, Dá um feliz aniversário, os parados para ele, falar que eu admiro muito ele, um grande amigo que eu tenho. Então, Loriva, um bom dia, muito obrigado, um feliz... É, sábado para vocês todos aí um sábado de lua e um domingo de páscoa um grande alegria para nós um bom dia, muito obrigado, quem fala que é o Rato Azul.
3: e a gente encerrar essas participações vou rodar do Paulo Henrique, daqui um pouquinho depois que a gente conversar um pouquinho com o Divino a gente roda as outras ainda que não rodamos vamos lá, Paulo Henrique
1: é, bom dia Loriva, bom dia Dudu, bom dia a todos da rádio Morada do Sol, é, então eu tô aqui acompanhando o programa é, escutando aí, alguém falando de, né, de Bolsonaro, falando do Lula, né? Sérgio Moro. É, então, na é, Bíblia tem uma passagem dizendo assim: que se o governador governa um país mal, né, a população vai mal. Então, por que o povo aí não né, começa a orar? Para Deus colocar uma pessoa boa para governar esse país nosso, né? É, fica a dica aí. Porque o pessoal aí fica, né? A gente não tem, não tem pra onde correr, na verdade, né? A gente... É, é, correr para um lado, não, nós tá igual... Um, a, é, a expressão é igual um bando de boi e vaca dentro do curral Que um vem cá, toca nós para um lado Com ferrão E nós vai pra lá Quando é ferro, vem outro de lá e toca pra cá também, né? Então nós estamos dessa forma Obrigado, a todos aí, tenha um bom dia Tá aí participação do Paulo Henrique.
2: Grande abraço, Paulo Henrique. Grande abraço a todos que estão participando aqui, mandando sua mensagem o áudio, 3621 4433. Eu, particularmente, não tenho nenhum político de estimação. O Dudu também não. Eu acho que vocês também não deveriam ter questão de político de estimação. Porque o que a gente vê aí dos presidentes da República é que cada um deles estão preocupados só com eles mesmos. Não estão preocupados com o povo. Então, por isso que eu não tenho política de estimação. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Rabib, está ouvindo o programa. Grande abraço a você, Rabib. Ele que sempre organiza aquela campanha de arrecadação de brinquedos no Dia das Crianças. E o Rabib tem esse nosso apoio e esse nosso carinho. Mandando um grande abraço também aqui para o vereador Ubiratã, o vereador Pequente, Quente. Vereador Ubiratã também ouvindo o programa Morada em Debate. E já cumprimentando também o Divino Teles da Copa Cicla. Estamos aqui em nome de Restaurante Bom Churrasco. O Restaurante Bom Churrasco reabriu suas portas, né, de acordo com o decreto municipal, com vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. E também agora o Bom Churrasco é pizzaria. Então a partir das 18 horas, das 19 horas, você já pode levar a sua família. Para saborear a melhor pizza de Rio Verde, é a pizza do restaurante e pizzaria Bom Churrasco, lá na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050 3604. E vamos falar agora sobre a copecicla Vamos falar sobre a coleta seletiva de lixo, que é muito importante para o nosso meio ambiente, se a gente pudesse reduzir a quantidade de lixo que é descartado lá no lixão. Ou em outros locais, né? Aqui é o nosso lado dos estúdios da Rádio Morada, o presidente da Copescicla Divino Teles, bom dia Divino.
6: Bom dia Loriva, bom dia Dudu, bom dia a todos que tá nos ouvindo, né? E eu percebo que a audiência é grande e aí eu te agradeço por mais essa oportunidade e te lembrar que da última vez que aqui estive é, várias pessoas nos ligaram né, vários cantos da cidade fazenda, inclusive até outras cidades vizinhas, né? Nos ligando é, querendo fazer parte da coleta seletiva, querendo saber como que funciona, então o seu programa tem sido muito importante na, nesse projeto da coleta seletiva, tem ajudado a crescer esse, esse projeto, tem ajudado ah, eu costumo dizer que esse projeto é um projeto onde todo mundo sai ganhando, né? Então, se você fortalece, você fortalece todo mundo. Muito obrigado.
2: Que bom, Divino. Eu fico feliz demais de poder abrir espaço, aqui a Rádio Morada do Sol, abrir espaço para essa grande cooperativa que é a CUPECICLA. E, e isso é bom, porque o meio ambiente agradece, a população agradece, vai falar sobre isso, que gera empregos também. Da onde que nasceu a ideia de criar essa cooperativa, Divino?
6: Bom, a cooperativa, ela, a gente foi, fundamos ela em 2008. Então, há muito tempo aí que a gente vinha com essa ideia de, de nos fortalecer, de fortalecer o, o, o grupo, né, do, do, tirar o catador da informalidade. Mas e, a gente tentou por 10 anos né, procurar principalmente o poder público e a gente não tinha sucesso. Mas em 2018 mudou né, o poder público. É, encarou com responsabilidade essa questão da coleta seletiva, destinação correta dos resíduos, desafogar o aterro. Eu agradeço muito ao prefeito, doutor Paulo Vale, que teve essa visão de, de acreditar que lixo tem um valor agregado, né, que, que pode contribuir muito para o meio ambiente, deixar de poluir, entupir bueiros, dar mosquito da dengue. É, então, já de, de antemão, deixo aqui para todo mundo que está ouvindo que 90% do que você descarta, que você joga fora. 90% não é lixo. Isso é matéria-prima, isso é, é, é um recurso natural que pode ser reaproveitável, que pode gerar emprego, pode gerar renda e preservar os recursos naturais e contribuir com a grande geração de doenças, de né, despesas, né? Deixar até uma... Eu vi um, um artigo que fala que 41% do que é gasto com, com os recursos da saúde pública, 41% é com doenças oriundas do lixo. Então a conta é cara que a gente paga, né, de, de prejudicar o meio ambiente, estão prejudicando o meio que a gente vive. Então a coleta seletiva vem para fazer isso, ajudar o meio ambiente, contribuir com todo mundo, para gerar emprego, tirar as pessoas da informalidade, o catador de lixo, dar dignidade para ele. Olha só o lixo dando dignidade para uma pessoa. Mas para isso a, a responsabilidade ela precisa ser compartilhada. É verdade. Mas,
2: Divino, eh, quando você fala assim que grande parte do lixo pode ser reaproveitado, há uma dúvida da população em relação a isso. Aquele lixo doméstico que é condicionado na, naqueles, naquelas sacolas pretas ali, o que é que você teria a dizer para essa população que às vezes ela fala mas eu não sei se isso aqui vai ser reaproveitado, uma garrafa de vidro, uma garrafa de plástico de um litro de óleo, isso seria reaproveitado? Uma, um saco de plástico que tinha o arroz, o que é que efetivamente nesse lixo doméstico pode ser reaproveitado?
6: Boa pergunta, Luísa porque é, a quantidade hoje que a gente descarta de resíduo é muito grande. Né? Se você, eu desafio você na sua casa a fazer essa coleta seletiva. E a gente simplificou a coleta seletiva hoje. Ela é só o resíduo seco do úmido. O seco tudo junto, tudo que é papel, plástico, vidro, metal, eletrônico, tudo junto. Aquela lixeira verde, amarela, azul, aquilo, no país primeiro mundo ninguém usa aquilo mais. Então a gente simplificou para as pessoas participarem mais da coleta seletiva, porque é bem fácil você separar o seco do úmido. É, então vamos relembrar, o que, é que não é reciclável ainda? O que, é que não pode ser enviado para a coleta seletiva e principalmente para os PEVs, que é o ponto de entrega voluntária, que são aquelas casinhas, que infelizmente ainda está indo muito. É, o que é que não vai? O lixinho do banheiro, o orgânico, que é o resto de comida, uma fralda descartável. Basicamente é isso que não vai. O restante, que é resíduo seco, limpo, que é os 90%, pode ser colocado tudo junto. Imagina só a quantidade que você joga fora. Ali, o vidro de shampoo, uma seanda, detergente, é até gente, que boa, é, tetapac, pet, latinhas, garrafas de, de vidro, isso tudo junto. Todo esse volume que dá os 90% é matéria-prima, que pode ser destinado para a coleta seletiva, que eu estou muito feliz porque quando a gente lançou o projeto em 2018, a gente começou o primeiro mês coletando 4 toneladas no mês. E hoje já estamos mais de 100 toneladas. Então você vê como cresceu. E eu percebi então que a coleta seletiva ela estava precisando só de, de, de provar para as pessoas que tinha uma forma de dar destinação correta com resultado eu ficava até preocupado pensava poxa vida será que as pessoas não vão entender que que, que é fácil de separar e que tem uma importância muito grande para o meio ambiente que todo mundo sai ganhando né eu fiz até um estudo sobre isso por que, que as pessoas não separam elas não separavam porque não separava porque não tinha motivo para separar né? então hoje a quantidade de pessoas ligando na cooperativa querendo participar, ó, oh, eu, eu fiquei sabendo que aqui em Rio Verde tem coleta seletiva então eu quero, eu quero ajudar eu, eu, eu quero participar desse processo eu não quero continuar gerando lixo continuar gerando problema né? é, a quantidade de pessoas que a gente está tirando da rua, da informalidade e levando para a cooperativa, então o que você descarta, o menor que seja uma latinha, uma sacolinha e contribui muito esse é o segredo da coleta seletiva nessa pesquisa que eu fiz, que a maioria das pessoas, o é, que, que elas falaram? Ah, eu não vou participar porque o que eu descarto é pouquinho. Essa é uma sacolinha? Não vai fazer a diferença. Mas Rio Verde gera 250 toneladas de lixo por dia. Então, queira ou não, você está incluso nessas 250 toneladas. Então, faz a diferença.
2: Divino, você acha que se tivesse mais PEVs em Rio Verde, mais casinhas, aí, como você disse, você acha que a população colaboraria mais ainda na questão da coleta seletiva? Porque é, às vezes é muito cômodo para um morador de casa ele colocar o lixo ali na sacola né, no saco de lixo e lá uhum. na, 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 na frente da casa e colocar ali porque sabe que os coletores vão passar e vão levar uhum. se tivesse mais PEVs em mais bairros, você acha que a população
6: teria essa iniciativa de separar os lixos e com isso ela levar lá para o PEV? Ah, hoje eu vejo que sim, pela quantidade de pessoas ligando, porque tem vários bairros ainda que não tem o PEV e as pessoas ligando querendo o PEV, querendo participar. É, então existe essa grande parte da população querendo participar. É, infelizmente o custo para aumentar isso é muito alto. para né? para você está lá mais 10 PEV, eu preciso de mais um caminhão, eu preciso de mais uma prensa. Né? Aos poucos nós estamos crescendo. E a gente começou lá em 2018 nós não tinha nada de equipamento. Aí é que entrou o grande, os grandes parceiros, né? o Ministério Público, que fez doação de equipamento, né, e a Prefeitura, que doou caminhão, que doou 50 PEVs. É, então, isso fez a cooperativa crescer e dar condição de tirar hoje de 30 pessoas, 30 catadores da rua. E quando você fala em tirar uma pessoa da informalidade, eu, eu, aí que eu consigo provar para as pessoas o valor agregado que tem, o que era considerado lixo. Né? E... A importância que tem dentro da responsabilidade compartilhada do consumidor, que é aquele que descarta o resíduo na sua casa ali, o doméstico, é o que você falou, na minha casa ali, na minha intimidade, o meu doméstico, como você parar? E, e como que isso contribui? É, você vê a importância de, de você assumir essa responsabilidade que você pode estar tá gerando emprego e você mudar a vida das pessoas, né? Você vê um catador de lixo na rua aí, tomando chuva, sol, tinha uma renda de, às vezes, 400 reais por mês, e, às vezes, uma refeição por dia. Né? Na cooperativa, a gente tem três refeições por dia, é, é, já estamos ganhando três vezes mais que isso. Olha o valor que tem, né? Realmente. E hein? como você pode mudar, eu costumo dizer que, o que, que você quer ver no meio ambiente que você vive? Quando você abrir a porta da sua casa, o que, que você quer ver? Você quer ver um catador de lixo... Tirando o sustento da sua família ali junto com. pegando a latinha junto com o papel higiênico, com o resto de comida já em decomposição. É essa imagem que você quer ver. E a gente, existe ainda um preconceito de você ver ainda o catador de lixo, né? Ah, mas o catador de lixo. Não... Existe ainda esse preconceito, tipo assim, aquela pessoa à margem da sociedade. Então podemos mudar muito isso, porque. E pensar de uma forma diferente. Você vê assim, um catador de lixo à margem da sociedade está na porta da sua casa pegando ali o que você jogou fora para destinar corretamente. Então, essa pessoa que estava à margem da sociedade está te ajudando, porque aquilo era a responsabilidade sua. Então, se essa pessoa a margem da sociedade está te ajudando, por que não faz diferente? Por que a gente não ajuda ela? E só separa o nosso resíduo para dar dignidade para essa pessoa, para facilitar o, o, o serviço dela. E nós estamos dificultando. A pessoa quer nos ajudar... Quer contribuir para o meio ambiente para deixar de gerar mosquito da dengue, entupir bueiros, poluir a, a água, e a gente está dificultando. E é simples fazer isso, a coleta seletiva, separar o ciclo do 1 um e destinar até o, o PEV, que é o ponto de entrega voluntária. Falando é. no PEV, ainda existem algumas coisas nos PEV ainda, infelizmente, né? Que, que não deveria estar tá indo para o PEV. Por exemplo, máscara descartável. Está indo muita máscara descartável para o PEV. Semana passada tivemos que fazer exame em todos os cooperados, deu quatro cooperados contaminados. Então, risco de contaminação. São milhares de resíduos das casas que estão indo para a cooperativa. E o processo lá é manual. Então, a gente pede aí, se tiver alguém aí, na, suspeito na sua casa, que nesse dia, se quiser mandar, mas esterilize esse material para estar ajudando, para não ter essa contaminação lá na cooperativa. Né? A
2: máscara descartável, então, ela, entra, ela entraria na categoria do, da fralda? Então, assim, não, não, não é indicado Isso. para lá.
6: Isso vai para a coleta seletiva convencional, junto com o lixinho do banheiro, né? fralda descartável. Nos PEVs tá? já encontramos gato morto, então eu, eu, eu fico indignado dá, e eu acho né? um absurdo. Pizarro. Porque no PEV está bem escrito lá, somente resíduo seco passível de ser reaproveitável. Né? É, o cara vai lá e, e joga um animal um morto. Um animal morto, né? E não chega na verdade. cooperativa já em decomposição e temos que passar por essa situação, né? Isso então, que sempre...
2: deixando bem claro, né, Divino? Então a coleta seletiva é isso: tudo que é seco, seco. É, é reaproveitado, e né? Com exceção de, 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 igual você falou, de fralda, de. Hum. De máscara, papel higiênico, fora isso, tudo é reaproveitado. Agora, restos de alimentos, essas coisas aí, restos de, de frutas, de verduras, isso daí não, não deve ir lá para o PEV. Isso aí tem que ser colocado no lixo ali para os coletores levarem
6: mesmo. O caminhão da coleta convencional normal fazer essa destinação aí para o aterro, né? É. Mas quando você faz essa coleta seletiva, você contribui muito. Imagina, 90%. Olha quando você vai desafogar o aterro. E o quanto de emprego a gente pode estar gerando. Né? E é isso que eu queria que você
2: repetisse. A cooperativa, através dessa coleta seletiva, ela está gerando hoje
6: emprego para muita gente, então? Então, hoje nós já estamos com 30 cooperados. Né? Olha só, na verdade, o cooperado hoje, ele é um empresário. Então, o que você achava que era lixo, que era um problema, é solução. Olha só, se transforma um catador em empresário, se deixa de, de, de contaminar o meio ambiente, se preserva os recursos naturais, olha o quanto a gente pode ser útil para o meio ambiente, né? E essa questão que eu falo que eu te falei da, da, da gente separar o resíduo, eu acredito que a maioria das pessoas não separa porque não tinha esse conhecimento de dar essa destinação correta e o quanto ia contribuir né, para quem lida com esse material. E eu costumo dizer que é do ser humano hoje essa questão de, de querer ajudar o próximo. Na verdade, você se sente bem quando você faz o bem para o próximo, né? Então, esse, esse ato seu, essa ação sua de separar, isso dá dignidade é, para o cooperado. Para o, o que antes era um catador de lixo, hoje é um cooperado. Olha o quanto mudou, né? E vou dar um exemplo para você: essa questão de dignidade, que é do ser humano, que você para ali no, no sinaleiro, a maioria das pessoas já passou por isso vem um morador de rua e pedir uma moedinha. O que, que você faz com essa moedinha? Você dá na mão dele ou joga no chão pra ele pegar? É verdade. Dá na mão dele, é dignidade. Dignidade. É, então por que, que eu não separo o meu lixo? É dignidade. É o mínimo que eu posso fazer porque eu sou eu que descartei aquele resíduo. E se eu fui lá no mercado e comprei esse resíduo, tava na minha geladeira, tá na minha mão, de quem quer é essa responsabilidade? De continuar para que isso tenha uma destinação correta que alguém não precisa passar por essa situação desconfortável. Então a gente pode contribuir sim. O sucesso desse projeto, da coleta seletiva, só depende de quem descarta, que é do, de toda a população. E eu estou muito feliz de saber que hoje já enterou 13 cidades que vêm nos visitar para copiar o projeto. Então eu agradeço muito cada um de vocês que tem assumido essa responsabilidade de levar até o PEV, de ter esse trabalho de levar até o PEV. O PEV foi muito importante porque a maioria do resíduo que vai para o PEV, ele é selecionado já é limpo, né? porque e, e quem vai até o PEV é quem tem consciência, quem não tem joga em qualquer lugar, é assim que funciona, joga um lote baldio, enfim, mas o, o resíduo que vai até o PEV é, é quem realmente quer participar e quer fazer diferente. E no próximo bloco o Divino então
2: continua falando sobre a coleta seletiva de lixo, vamos falar também sobre o lixão, né? como é que tá a questão do lixão ali, é, tudo isso é muito importante para a questão do meio ambiente. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos, 363-3782. Um Estamos também em nome. De Eletromar Materiais e Elétricos e Hidráulicos na Rua 72, bairro Popular, 3620 9200. Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil, ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Grupo Cunha da Câmara, que está com o condomínio Terra Santa, ali na entrada de Montevidil. Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. E você continua mandando mensagem ou áudio para 3621 4433, aqui na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate. 8 horas e 9 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, agradecendo a você pela grande audiência aqui na Rádio Morada, no programa Morada em Debate, você que nos acompanha pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha no tradicional eh, aplicativo da Rádio Morada, você que tá no rádio aí da sua casa ou tá ouvindo a Rádio Morada no seu carro, muito obrigado pela audiência, estamos aqui em nome de Grupo Ravel, Concessionárias Fiat Jeep e Renault, tudo num só lugar. É no grupo RAVEL e a Pedal Bike Shop, hein? A sua loja online, venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço e entrega na sua casa. É só ligar ou mandar o, o zap para 992-27-1980. sete 27 1980 a Pedal Bike Shop tem, tem bermudas acolchoadas. Tem um monte de acessórios para sua bike aí. O momento é praticar atividade física. Pratique bike, vai, é, bike shop. É, com o preço da gasolina nas alturas. Nada melhor do que pegar sua bike e sair pedalando por aí, né? Muito bom mesmo. Estamos em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento, emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na Rafael Nascimento,
3: 36210516. Tem participação aí, Dudu? Temos sim, vamos iniciar aqui na ordem, mais uma vez. É, o Biratama do, bom dia, Eloriva, Dudu Guedes, presidente da Copa Recicla, senhor divino e ouvintes. Cumprimentá-lo pelo trabalho à frente dessa tão importante cooperativa para o meio ambiente. Gostaria de saber qual a importância do vereador José Henrique na referida cooperativa.
6: Boa pergunta, Divino? É, bom dia aí ao vereador, o Gratano, e Dizer que o, o vereador José Henrique tem sido nosso padrinho lá na cooperativa. né? E até eu falo a verdade que se não fosse o José Henrique, a cooperativa não teria saído do papel, não teria funcionado se não fosse a ação do José Henrique, que tem o, a responsabilidade o compromisso que ele tem com o meio ambiente mesmo nessa época de pandemia direto ele está lá junto com a gente ele cobra, ele fiscaliza e, e ele quer realmente que tenha resultado, que a cooperativa tenha sucesso, então o Zé Henrique eu considero ele um cooperado da, né, da cooperativa e ele tem ajudado muito, dado as suas opiniões e, e eu acho interessante a postura dele de estar lá né? eu quero saber até o que, que vendeu, para quem vendeu por quanto vendeu os materiais recicláveis quanto que faturou, o que, que cada um está ganhando eu fico feliz com isso, porque mostra que realmente ele está interessado, é, é, em que é preocupado com a cooperativa, se vai dar certo ou não, né? mas a cooperativa hoje existe porque ele contribuiu.
3: E o Biratã de tanto me chamar de Dudu Guedes já tem até o também me chamando de <risos> Dudu Guedes.
2: Dudu Guedes. <risos>
3: mas não tem problema não. Um abraço, Biratã. Cumprimentar aqui a Edna também que tá nos escutando, tá na audiência aí de sempre no Sabadão, direto lá do Bali Motel, tá trabalhando lá escutando a gente. Vamos com mais uma participação, o áudio dela que ficou bem baixinho da Lucilena, mas vamos sentar e escutar.
4: Bom dia para vocês aí da rádio Maranã do Sol. A todos vocês um bom dia. Eu sou do moro aqui no bairro Valdeci Pires. Aqui eu acho que não tem. Como é que eu faço? Eu descarto muito o descartável. Isso estranho, assim. Então, eu, eu gostaria de ajudar.
3: E aí, divino? lá na Valdeci
6: Pires tem coleta? Não, no Valdeci Pires ainda não tem o PV ainda. Né? Igual eu falei, tem vários bairros que ainda não tem. E eu fico muito feliz de saber que existem pessoas querendo, né? e triste de não poder atender, de não ter condições de colocar o PEV lá ainda. Mas a gente está é, é, aguardando essa pandemia, porque diminuiu muito a questão do material na, na cooperativa, a questão da pandemia. E eu vou tentar ganhar mais um caminhão para expandir a coletiva para esses bairros que não tem. E esses PEVs, Divino, a partir do momento que eles estão disponibilizados
2: em vários bairros, aí quem recolhe esses, esses, nesses PEVs
6: é o caminhão da cooperativa? É, o, os PEVs é de responsabilidade da cooperativa, tanto da coleta como da manutenção, que a intenção do PEV é que fique bonito, né, que ele é todo implotado, então a responsabilidade da coleta e do PEV... É da, é da cooperativa que faz tudo com os caminhões, baú, caminhão plotado e com os cooperados, tudo uniformizado. Então nesse
2: caso aí da, da ouvinte 20 aí da, que mora no Valdeci Pires, o bairro mais próximo que teria a PEB seria onde? Valdeci Pires. Eu, teria que
6: se deslocar, Era, seria, seria pro centro da cidade mesmo? É, eu acho que mais é no centro da cidade. É ali perto da CIVI? Ah, na Cive tem, no, no Campeão tem. Né? No Popular tem, Bairro popular? popular não tem. Ainda não? Não. Logo logo, né? É. Se Deus quiser, logo logo chega no. Nossa, são vários bairros, Canaã, Gameleira Nossa, então tem muito nossa. lixo
2: que poderia ser. Que poderia ter a coleta seletiva Eu e não acho tem. Que
6: hoje, fora o centro, a gente está mais ou menos uns 15 bairros só.
2: Dá então, uma sugestão aí para o vereador Biratã já que ele participou aqui do programa. Aí, vereador Biratã levanta essa bandeira aí, ó, para instalação de mais PEVs aqui em, em mais bairros aqui de Rio Verde exatamente para contribuir para essa questão
6: de evitar eh, essas tantas toneladas de lixo que estão indo lá para o aterro sanitário. É uma coisa que a gente quer tentar voltar agora depois da pandemia, é a coleta seletiva porta a porta. Porque a gente não está tendo condições de colocar o PEV, mas se a gente conseguir mais um caminhão, a gente voltar o porta a porta. Fizemos isso em 2018 não deu certo. Porque uma casa separa, a outra não. Uma separa, a outra não. Mas agora, já com três anos de coleta seletiva, acreditamos que a pessoa já está mais consciente né, e que a maioria das pessoas vai separar certinho. Então, estamos aguardando só essa pandemia é, dar uma diminuída, pelo menos. né? É, estou tentando conseguir vacinar também os cooperados, porque o risco de contaminação é muito grande. Eu acredito que eu fiz um, já um ofício para o secretário da Saúde, eu acredito que a gente vai ser atendido. São só 30 cooperados. Eu acredito que a gente vai conseguir se vacinar logo para não correr o risco de fechar igual aconteceu o ano passado, que foram quase a metade contaminou e tivemos que fechar. Então a coleta seletiva é um projeto, estamos na linha de frente, essencial de, de utilidade pública e não pode parar. Eu acredito que a gente vai conseguir vacinar para não ter que parar. Participação via áudio do Emerson Ferreira. Bom dia, bom dia, bancada Moral do Sol.
5: Aqui é o um Emerson Ferreira. Uai, é uma boa ideia desse rapaz aí, né? É... Estipular o rumo para o nosso lixo. Mas o porquê não também, já que eles vão recolher o lixo, em cada casa aí, eles deixarem, né? Os sacos plásticos. Tipo, o preto não de utilidade para eles e um saco verde para eles recolher, né? Colocando lá no lixo, eles vão saber qual que vão ser utilizáveis para ele ou não. Fica aí a sugestão. Porque também, como diz o outro, são muitos sacos né, a serem usados. Como vai ter um benefício para eles, por que não dar o saco para a população, né? Então
3: bom dia, obrigado. Aí esse foi o Emerson Ferreira.
2: A sugestão do Emerson ela é muito boa. Agora tem, tem que ver a questão da logística disso, né, Divino?
6: É, o Emerson foi muito feliz aí na colocação dele, é, embora teve algumas cidades que já tentou fazer essa experiência e ao longo prazo viu que ficou muito caro né, para distribuir esse, esses, saco, esses sacos com cores diferentes. Tanto é que até pararam porque ao longo do tempo ficou muito caro. Mas a gente, o nosso sonho é sim o coleta seletivo porta a porta e estipular um dia da semana para que naquele dia, por exemplo, ah, vamos colocar lá no Canaã. No Canaã vai ser na segunda-feira. Então, na segunda-feira, é, a gente conta mais uma vez com o apoio da rádio para estar tá divulgando que naquele dia as pessoas colocam para fora somente o resíduo seco. Aí pode ser em sacolinha branca, preta, qualquer uma, né? Mas desde que seja somente o resíduo seco passível é de ser reciclado. Tá certo. Participação do Reinaldo, Men Reinaldo Mendonça.
3: Bom dia a todos. Divino, parabéns pela sua atitude. Vê também o procedimento da coleta de lixo lá na Espanha. Parabéns aí a todos pela programação. Uh, tem mais uma participação aqui, é da Ione, via áudio.
4: Não, eu também acho que a máscara descartável, as, as coisas das casas que tem Covid-19, tem que ser marcada no saco. Eu vi numa cidade, não sei se é Quirinópolis, que o pessoal do lixo, o pessoal põe essas coisas no lixo identificando com a fita vermelha, que não pode misturar para contaminar o pessoal que trabalha. Tem que ter uma divisão nesses produtos aí, nesse lixo que vai para aí, para não contaminar o outro.
6: Aí quem falou foi a Ione. A Ione tem razão, né, Adivinha? Sim, com certeza tem razão e assim a gente conta com a compreensão da população. que, Imagina só para a cooperativa são milhares de residências, milhares de casas que todo dia manda para a cooperativa e lá a gente tem que abrir esse saco manualmente e separar ali para classificar ali a latinha, a, 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 a caixa tapa, que o PET, o papel, o plástico, né? Então é, é manual. Então realmente o risco é muito grande se as pessoas puderem fazer isso, né, identificar esse resíduo e não, principalmente não, não, na verdade não enviar para coleta seletiva, né? Durante esse esse tempo que tiver com suspeita de, de contaminação. É
2: verdade. Quem está te mandando um grande abraço que está ouvindo o programa como sempre é o Jackson lá do Polimento R12, diz que está com o som bem ligado, bem alto e está dizendo que esse projeto da coleta seletiva, é muito bacana e parabeniza você, Divino, por essa iniciativa.
6: Obrigado, gratidão aí pelo seu apoio, né? E, e são com essas pessoas conscientes que a gente vai é, lastrando-se e criando forças e uma pessoa falando para outra que fala assim, ó, minha casa não gera lixo, lá né? em casa eu separo. Então ele vai se de exemplo e as outras pessoas, que eu acredito muito é na ação, né? Não você falar para o outro que tem que fazer, mas você fazer e o outro ver você fazendo. E aí o outro vai querer fazer também. É
3: verdade. Bom
6: dia, parabéns pela programação, esclarecimentos importantes para
3: nós da nossa cidade. Parabéns também ao Divino pela coleta seletiva muito importante para a nossa cidade. Vamos colaborar com eles, Rio-Verdenses. É a participação da Vânia Barros.
2: Quero mandar um grande abraço também para o meu amigo Paulinho do Tecidos e o Verde, continua levantando quatro horas da manhã para fazer caminhada, já perdeu 60% por da barriga, né Paulinho? Tem que continuar fazendo caminhada mesmo e chamar o Chiquinho lá, o Chiquinho Barbeiro, para fazer é, é, sempre a companhia, né? É o Batman e o Robin. Agora eu não sei como é que vocês estão fazendo para caminhar no Campestre, né? Porque o horário uhum. é lá das 8 da manhã às quatro da tarde... Mas diz que vocês ainda estão incomodando o guardinha lá para ele abrir o portão para vocês entrar lá, né? Grande abraço para vocês aí. Se não der para fazer lá, faz caminhada lá no, no espelho d'água. Faz é outro lugar, né? Mas um grande abraço pro meu amigo Paulinho, Tecidos e o Verde, vestindo você e sua casa. Vai
3: lá, hein, Tecidos e o Verde. Mais uma participação via áudio, dessa vez do César Silva. Bom dia, Lorival, ao Júnior, Dudu, e ao entrevistado
5: do senhor divino. Parabéns a Rádio Guarado do Sol por este programa. E essa matéria aí de grande importância. Grande relevância essa entrevista dessa manhã. Parabéns. Uma coincidência, rapaz. Eu levantei por volta de seis horas e separei meu lixo aqui. Eu estou aqui, né, daqui a pouquinho, vou levar no PEV. E eu tenho aqui quatro sacolinhas. Três é de reciclável. Uma coincidência, eu nem imaginava que o senhor Divino ia estar aí com essa entrevista de grande importância. Parabéns, eu preciso, preciso ter mais peves em Rio Verde, eu acho que tem que ter pelo menos três vezes mais. E contra a política entre Lula e Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro. Meu sonho mesmo é ver o exército nas ruas novamente. Eu já vivi essa época, não me assusta, não. Um bom dia e parabéns mais uma vez.
3: E essa foi a participação do César Silva.
6: Bom, agradecer o César Silva, né, por por essa atitude consciente né, e do exemplo que você está dando. Eu, eu garanto que alguém da sua família, os seus filhos e netos está vendo essa ação e é essa que você vai deixar, né, esse exemplo que você vai deixar de, de cuidar do, do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é cuidar do próximo, é, é valorizar né, o, 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 o próximo, respeitar o próximo e dar dignidade para o catador que hoje está é, fazendo inclusão social sobre isso então quando você separa ali sua latinha, sua garrafa PET, o papel o plástico, você está colocando um pão na mesa de quem precisa você está dando dignidade para as pessoas está gerando emprego, gerando renda então parabéns todo mundo que separa, assim como você está dando esse exemplo, e realmente é com essas pequenas ações que podemos mudar o mundo é verdade.
2: É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada do Sol FM. Quem está te cumprimentando aqui também é o corretor de imóveis lá da MR, o meu amigo Wellington. E ele fez uma pergunta interessante. Além dele te parabenizar pelo seu excelente trabalho divino, ele está te perguntando de que forma a Secretaria de Meio Ambiente, coordenada pela nossa grande amiga Marion Cumpirre, como é que a Secretaria do Meio Ambiente tem apoiado as atividades da Cooper Cicla?
6: A, a Marion tem sido, eu sempre falo que tem sido um anjo na vida da cooperativa, né? Também se não fosse a, a Marion, a Secretaria do Meio Ambiente, na verdade a Marion colocou toda a secretaria, né, toda a sua equipe, para ajudar na gestão da cooperativa. Dela então preocupada com essa questão do aterro sanitário, da quantidade de lixo que estava indo para o aterro, né? É, é existe um convênio entre a cooperativa e a prefeitura, gerido pela secretaria, pela equipe da secretaria do meio ambiente, a gente reúne lá mensalmente, e ela vai, ela visita a cooperativa, a Marion é um ser humano até que ela dá um exemplo que, eu não sei de onde ela busca tanta humildade, né? ela chega lá, ela abraça o cooperado, e além de ajudar, ela quer saber realmente se está tendo resultado, porque existe um, um, um fomento, e olha só, se a prefeitura através do, do, dessa gestão, está contribuindo, ajudando a cooperativa financeiramente, é mais um motivo para você que descarta, você cidadão de Rio Verde, é, dar a destinação correta no seu resíduo. Senão nada adianta a, a, a Marion, o prefeito, pegar o dinheiro público para ajudar na coleta seletiva se você não separa. Está vendo que a responsabilidade ela é compartilhada? Então você vê o prefeito e não, eu vou ajudar, eu vou dar caminhão, eu vou, eu vou ajudar a colocar PEV mas se no, no final quem descarta não fizer a separação correta, não vai ter resultado mas eu estou muito feliz de ver a quantidade de pessoas participando é, a gente vê que a coleta seletiva ela vai crescer muito, né? já é exemplo, mas a gente vai aumentar mais isso, gerar mais emprego e chegar, meu sonho é chegar a um, um nível, pelo menos 50% do resíduo ser destinado corretamente aqui em Rio Verde que bom, hein? Divino, Divino, tem
3: alguns ouvintes perguntando aqui sobre bairros específicos, se tem coleta ou não. É, não sei se você tem essa relação aí, mas se você puder passar para nós todos os bairros que tem Rio Verde hoje, que tem a coleta, se você conseguir buscar aí para nós, é, vai ser de grande valia. Vamos com mais uma participação aqui, dessa vez é da Vânia.
4: Essas máscaras, para serem descartáveis, é, a pessoa tinha que esterilizar com álcool 70 para depois... É, colocar no lixo.
3: Valeu, Vânia. Obrigado pela sua participação. Agora, mais um áudio, dessa vez é da Sandra.
4: Bom dia, vocês aí da Rádio Morada do Sol. Eu liguei o rádio agora, não entendi muito bem como é que tem que fazer, mas se for para fazer, eu me disponibilizo, aqui em casa é, junto muito, muito papelão, é, é vidro, tinha essas coisas, lata. Então, se é para ajudar... Eu não vejo problema nenhum, acho que todo mundo te, dev, deveria fazer sua parte. Eu quero me informar direito como é que tem que fazer, que eu mesmo, eu, 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 eu entro nesse projeto para ajudar, porque tudo que a gente faz para ajudar o próximo é, é bem-vindo. Se é para ajudar, por que não, né? Porque eu, é, eu já, tipo assim, eu, eu já... Tenham cuidado de não colocar é, vidro em, em nos, é, pros, lixo, pros meninos que pegam os lixos não cortar a mão, sabe? Tenho a maior preocupação com isso. Bom dia, obrigada.
2: Essa foi a Sandra. É muito válido, né, Divina, essa conscientização aumentar quando você vem aqui no programa e a gente aborda isso,
6: muita gente fala assim, poxa, eu podia estar tá ajudando também. Nossa, eu fico muito feliz, né, parabéns aí pela Sandra por ter essa atitude voluntária aí de querer ajudar. E pode ter certeza, realmente você vai estar ajudando e muito, ajudando o meio ambiente, ajudando as pessoas que precisam disso, que sobrevivem disso. Tem pessoas que sobrevivem não do lixo, mas do material reciclável, né, que é uma fonte de geração de renda. Então, o menor que seja que você separar ali uma sacolinha, uma latinha, uma garrafa pet, você vai estar contribuindo muito, contribuindo até para você mesmo, né, de dar a destinação correta dos resíduos que era seu, de estar enviando a cooperativa.
3: É verdade. Fala, Dudu. Tem a participação aqui do Sérgio. O áudio dele ficou um pouquinho grande. Vou rodar só uma parte para a gente ter uma ideia aqui da, da participação dele.
7: É, Loriva, bom dia aí pelo grande programa de líder de audiência em Rio Verde, na região sudoeste. É, Loriva, eu queria falar com, com vocês aí. Não é criticando o trabalho dos meninos, que eu sei que os meninos ganham pouco. Merecia ter mais valor e ganhar melhor, né? é sobre essas coletas de lixo dos caminhões de Rio Verde porque eu acho que os caminhões deveriam passar mais devagar nos locais e esperar o pessoal que coleta os lixos na sacola que, que estão de fora nas calçadas para na descoletar o lixo é, o caminhão anda mais devagar esperar eles coletarem os lixos direito, presos eles não jogar o lixo de qualquer jeito, porque daí os lixos caem na rua, suja as ruas, lixo fica para trás. Eu acho que tinha que ter um estudo melhor. Não é criticando o trabalho dos meninos, que eles ganham pouco, ganham mal, merecia ganhar bem, ser mais valorizado. Mas essa aí fica a nossa crítica, porque lá em Uberlândia. Os caminhões de lixo tem tipo uma sirene, igual de ambulância. Aí ele já chega nos locais, nos bairros, a, a população já sabe que é o caminhão do lixo, não coloca o lixo antes da hora das coletas, porque lá parece que eles pagam imposto do lixo, coloca o lixo sempre nos horários corretos, que os caminhões passam, não coloca
3: antes. Tá aí a participação do Sérgio ele tá dizendo aqui mais relacionada à coleta municipal né é da Lock service no caso a cooperativa é um é um outro tipo de empresa né é um outro caminhão que recolhe mas é de grande va também a participação do Sérgio aí teria que vir aqui o pessoal dessa empresa para a gente abrir esse espaço também para falar sobre
2: isso né Divino
6: é aí já é uma é o a coleta convencional, né? Exato, coleta em toda 100% da cidade, né? A coleta seletiva mais é nos PEV e, e nos grandes geradores. Mas Agora... realmente a
3: gente vende assim no dia a dia. Realmente o caminhão anda muito rápido. E esses meninos aí que trabalham na, né, nesse caminhão de lixo, é, tem até mulher também. essa é. Semana eu vi uma mulher trabalhando, é correm grande risco principalmente de ser atropelados, né? É. E o pessoal não tem muita paciência de esperar atrás do, do caminhão de lixo, a gente perde até um pouquinho de consciência é uma profissão de muito risco eu acho que é uma das profissões mais difíceis que existem e que deveriam ser muito mais valorizadas
2: e olha que tem muito vizinho mal educado também em Rio Verde hein? tem vizinho que deixa de colocar o lixo na lixeira dele para colocar no, no, na, na, no, no, na lixeira do, do, do lado, é impressionante rapaz. é impressionante, lá na minha rua mesmo, a minha lixeira que é colocar aqui, ali na calçada, um, um, uma lixeira alta, né é, toda vez que vai colocar o saco de lixo ali, sempre tem garrafas, tem isso, tem aquilo ali o pessoal não tem consciência eles deixam de utilizar a lixeira deles para usar a lixeira dos outros
6: falta muita consciência em relação a isso falta, e nesse gancho aí lorivo eu Lourivo, queria deixar, fazer um apelo aqui para uma parte pequena da população mas tem gente colocando ao lado do PEV um, um sofá velho um colchão é, um guarda-roupa velho todo desmontado, isso não é reciclável, isso fica feio, fica a intenção do, do PEV é que fica bonito, que ninguém vê o, o, o lixo ali exposto, coloca dentro do PEV, mas você vai do lado aí e coloca um sofá velho todo rasgado e esse não vai para a cooperativa e fica lá muito tempo lá ao lado do PEV até que a gente dá um jeito de tirar aquilo, né de assumir a responsabilidade de quem pôs ali. E, Divino, a Sônia Maria, ela tá fazendo a pergunta aqui do que é reciclável e
3: o que não é reciclável. vou deixar esse gancho aqui, nós vamos para o intervalo comercial e, em seguida, você responde ela, tá bom?
2: Tá bom. Deixa eu mandar um abraço aqui, Eduardo, para o Marcelo Pessoa. Alô, Marcelo Pessoa, ele tá dizendo aqui que o Loriva... É... Cadê o que, que ele fala aqui? O Loriva fala do Bolsonaro no ódio danado. Quando for noticiar uma notícia do Lula ele falou somente a notícia, não fez comentário maldoso nenhum contra o Lula, depois fala que não é esquerdopata, quero ver se vai ter peito de colocar o meu questionamento, a minha participação no ar, porque até agora só vi colocando os de apoio aos esquerdopatas. Eu quero falar ao Marcelo Pessoa, que primeiro que eu não sou Lula e também não sou Bolsonaro mais, eu já fui Bolsonaro, agora se você gosta do Bolsonaro, é uma preferência sua, a questão de notícia do Lula, se você tiver notícias do Lula, manda aqui para mim. Manda aqui para mim que a gente lê também. Eu li apenas uma notícia de que o Lula concedeu entrevista à TV Portuguesa, onde ele afirma que ele vai ser candidato. Agora o presidente Bolsonaro, a nossa crítica não é contra o presidente. A nossa crítica é sobre a postura do presidente em relação à pandemia. Já se foram quatro ministros da saúde, meu amigo. Já foram quatro ministros da saúde que já pediram o boné e foram embora. Por quê? Porque o um homem quer interferir. Então, essa é a nossa crítica, é a postura do presidente. Eu não tenho nada contra Bolsonaro. O que eu tenho contra é a postura dele em relação à pandemia. Agora, você fica aí é, com essa preocupação de esquerdopata... Que negócio de esquerdopata, rapaz. Não sou esquerdopata, nem direito pata, não sou pata <risos> nenhuma. <risos> e
3: outra coisa, sobre as participações, nós não temos culpa se de 10 ouvintes, 9 estão falando mal do
1: presidente. Exato, aí. E
3: de, desses 9, esse um que está defendendo, a gente roda do mesmo jeito. Eu acho que o ouvinte aí não escutou, mas rodamos sim, áudios de pessoas defendendo o Bolsonaro, sim.
2: Ô, Marcelo, aqui o programa é democrático, meu amigo. Não é porque uma pessoa gosta do Lula que nós somos contra, não é porque a pessoa gosta do Bolsonaro que nós somos contra, não. Não tem ninguém contra ninguém aqui, não. O programa é democrático, você pode participar, tá bom? Grande abraço aí, Marcelo Pessoa. Valeu pela participação. 8 horas e 40 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada de em Debate, em nome de Unirv, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Casa da Construção, construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362 um SuperKGL, cinco cinco, Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor entregas 312-2740. Muita participação, hein, Dudu?
3: É isso aí, vamos continuar aqui, então, como a gente deixou o gancho no, antes do, do bloco comercial, a pergunta é da Sônia. Divino, quais resíduos são recicláveis e quais resíduos não
6: são recicláveis? Bom, os, os recicláveis hoje, é tudo que é considerado resíduo seco, tudo que é da classe de papel, plástico, vidro, metal, eletrônico, tudo junto. Por exemplo, no papel, o que, que é considerado papel? papelão, jornal, revista, caderno, todo tipo de papel. Plástico, a sacolinha, vidro de amaciante, shampoo, detergente, garrafa PET, tudo isso é plástico, tudo junto. Tudo é, é, pode colocar tudo junto e destinar para o PEV, que é reciclável. E só o úmido mesmo, que é o lixinho do banheiro, falado descartável, orgânico, e agora a máscara também, né? Descartável também, que não vai para coleta seletiva.
2: Teve um ouvinte que falou aí de, de, de esterilizar essa máscara descartável com álcool, isso ajuda? Não, de qualquer forma, ela não é reciclada. Não é. Não
3: é. Ela então, tem, tem que ser descartada junto com lixo tradicional.
6: Lixo comum para
3: coleta convencional. Tá certo. E outra pergunta, Divino. Sobre, por exemplo, embalagens como leite, iogurte. A pessoa precisa lavar antes de destinar o PEV ou pode, só acabou ali, só, só mandar para reciclagem?
6: Na forma correta, tem alguns, alguns resíduos que têm um cuidado mais especial. Por exemplo, esses... É, o leite, dá uma enxaguadinha né, na, na gachinha Tretapac do leite é, alguns produtos como extrato, se puder dar uma enxaguadinha tirar aquele excesso que, dá, que vai entrar em decomposição, que vai dar mau cheiro é, esse tem que ser dado, tirado pelo menos o um excesso ali para destinar para coleta seletiva. É importante que o pessoal tem um contato manual né, com esses resíduos depois então você
3: manda ali uma caixinha com leite passa ali 5 dias você já imagina como que vai estar tá. Aquela situação. Aí o cara ali que tá na, na cooperativa, ou, ou a senhora, ah. vai
6: manusear o produto, o trem com cheiro de podre, né? Aquela, aquela situação toda. E eu deixo um, um convite aqui para quem quiser ir visitar a cooperativa. A cooperativa, ela não é minha, ela é da cidade, ela é da população. Quem quiser ir lá visitar a cooperativa, fica ali no fundo do posto 01, ali da Rinco Refrigerante. Né? pode ir lá visitar, ficar à vontade conhecer como funciona o processo conversar com o cooperado lá levar seu resíduo até lá para conhecer eu fico muito feliz de saber a quantidade de pessoas que está indo nos visitar hoje participação via áudio da Sandra é,
4: eu de novo me responde rapidinho, aonde que eu tenho que levar esse lixo? porque eles não, eles não fazem a coleta na minha porta não né me responde por favor
3: fala aí Divino, responde a Sandra ela mora onde?
6: Uh, ela não falou o bairro dela. Ah. Vou ver se ela manda aqui para nós, aí eu te falo. Ah, tá. Então, uh, procurar um PEV mais próximo né, da, da, da sua casa. E pode ligar na cooperativa no 3623-9709. Ou no meu celular, 92839191 Eu tenho o maior prazer de informar onde fica o PEV mais próximo. E vamos estar com uma novidade. Fizemos uma parceria agora com, com o IF. E a gente vai disponibilizar aí um. um nas redes sociais a localização exata de cada Pev é uma ferramenta que estava faltando para gente e a gente vai com, conseguir fazer isso agora de colocar esse mapeamento né, disponível para toda a população. A Sandra mora lá no bairro Martins. Bairro Martins não tem o Pev ainda. Não tem ainda, né? É, é
3: interessante porque é, esse trabalho aí junto ao IF é importante porque muitos ouvintes aqui estão perguntando sobre bairros específicos, por exemplo, Jardim América, Valdeci Pires. E tendo esse acesso aí, a pessoa mesmo já pode consultar onde é o PEV mais próximo e pode levar. Eu, particularmente, o meu lixo, é, eu levo ali na, no, no, no supermercado Conquista, né? Conquista ali próximo à Fesurve. E ali naquela região tem outros PEVs também, né? na, por exemplo, na própria Fesurve. Não sei se hoje ainda tem, mas eu já vi tem. há um tempo atrás e a, a, pelo menos em algumas regiões é muito fácil você observar aí pra, praças públicas, faculdades lá no IF Goiano também tem então é interessante você olhar qual que é o mais próximo da sua casa guard, e guardando o seu lixo, chega no momento tá cheio, vai lá e leva
2: exatamente, inclusive Divino, você falou para mim que tem muitos PEVs na cidade hoje a cooperativa dispõe de quantos caminhões para poder recolher essa, essa, esse, esse lixo que foi levado para lá
6: Bom, é interessante, porque a gente começou lá em 2018, nós só tinha um caminhão alugado, né? E que era a grande dificuldade da cooperativa. É, depois a prefeitura doou um caminhão, é, passou um tempo, do outro caminhão, então a prefeitura doou dois caminhões. E eu costumo dizer que o, o prefeito Paulo do vale foi muito feliz nessa questão, e ele é um administrador que tem visão, né? Quando ele começou a mudar isso, ele viu, a população viu o resultado, começou, olha só, a população ajudando o prefeito... A administrar a cidade. E o outro caminhão, nosso terceiro caminhão quem doou foi as empresas. Juntou 26 empresas. Inclusive, eu parabenizo aqui a Rádio Morada do Sol 97, que tá lá no caminhão a logomarca deles, que além de fazer aqui esse espaço, né, doou dinheiro para comprar o caminhão. Então nós temos três caminhões da para cooperativa para coleta seletiva e ganhamos mais um caminhão, um do Ministério Público, né? A gente tem muitas parcerias aí com a Polícia Civil, que tem nos ajudado, né? É, muita gente contribuindo, né? a doutora Renata Dantas tem, nos visitou e ficou é, assim, muito emocionada, muito empolgada com o projeto e nos ajudou, assim como grande parte da população. Você vê os PEVs, hoje passamos de 100 PEVs espalhados pela cidade. Eu fiquei 10 anos tentando vender um PEV para uma empresa, não consegui. Mas quando a prefeitura comprou 50 PEVs, hoje a cidade comprou mais 50. Olha só, então a cidade admin... quer ajudar quando vê resultado, quando vê que o projeto é bom, que o prefeito está fazendo a parte dele, aí a população também faz. Isso é, é uma gestão pública com responsabilidade e a população ajudando, né? E temos a pergunta aqui da
3: Cecília, uma pergunta muito pertinente. Vou rodar aqui o áudio dela. Bom dia, meu nome é Maria Cecília. Eu gostaria de saber...
4: O que, que a gente faz com coisas eletrônicas, coisas velhas, rádios, trens, assim, o que, que a gente pode fazer? Pode colocar lá
1: junto?
3: E aí Divino, já vou engatar aqui no gancho dela, pilhas, baterias, a gente sempre fica naquela dúvida. Posso jogar no lixo? Posso levar na PEV? O que, que a gente faz,
2: Divino? Boa pergunta, certeza. hein? Boa é. pergunta.
6: Com certeza, realmente boa pergunta. O eletrônico, tudo que é considerado eletrônico ali um... Um ferro elétrico, um litificador, um, um computador, um celular, um rádio, televisão, tudo é eletrônico, tudo dentro do PEV, tudo é reaproveitável. Temos alguns resíduos ainda que não conseguimos ainda dar a destinação correta, como a pilha. Pilhas, lâmpadas, essas lâmpadas hoje que são de LED, algumas que é de plástico e alumínio, sim, mas aquelas mais antigas, que a, a, elas realmente não é reciclável, não tem como dar a destinação correta ainda. Na cooperativa, essa não pode ir para o PEV.
3: No caso o, dos resíduos eletrônicos, ficam é, alguns é, contribuintes lá que fazem a desmontagem de todos esses resíduos, separa cada componente ali
6: ou vai tudo sendo encaminhado, tudo sendo vendido? Como funciona esse processo de venda? Só para a gente entender. Não, o eletrônico ele tem assim, uma mão de obra muito grande, a gente tem que classificar ele todinho. Por exemplo, você pegar ali um computador, um, um chuveiro, que chega muito lá na cooperativa, tem que a chavinha de fenda separar o plástico, separar o alumínio separar o ferro, separar ah, todo o seu resíduo ali tem que ser classificado de acordo com a sua tipologia para agregar valor enquanto tá ali tudo junto, é, é lixo não vale nada, nem comprador tem você tem que realmente separar isso, classificar certinho para conseguir dar a destinação correta para a usina direta reaproveitar
2: Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro nosso amigo Álvaro Mota, tá ouvindo o programa ele tá dizendo aqui, Loriva, fica tranquilo política, futebol e religião, cada um tem a sua concordo com você, viu meu grande amigo Álvaro Mota, por isso que eu não preocupo com quem elogia ou com quem critica porque eu sei que também política, futebol e religião cada um tem a sua, obrigado aí Álvaro Mota é divino é, quero te parabenizar por essa iniciativa. Sempre é bom demais abrir esse espaço aqui para a Cupecicla. É uma grande cooperativa. Rio Verde está sendo um exemplo para muitos e muitos municípios. Ter essa coleta seletiva de, é, vai diminuir esse, esse, e, e, todo esse lixo que é levado lá para o aterro sanitário. Então, parabéns mesmo pela cooperativa Cupecicla, além de gerar empregos também colabora para o meio ambiente. Parabéns, Divino.
6: Obrigado, obrigado, Lorivas. Você tem sido um padrinho lá para o nosso projeto, né, para a cooperativa, né? o, o Dudu sempre mandando áudio aí, ele participando, rodando áudio e comentando. E ele, fiquei sabendo que ele é do meio ambiente, né? então consegue falar até com propriedade e sabe da, assim, dos resultados que tem o projeto. Então agradeço você por esse espaço é, principalmente pela audiência que tem o seu programa, eu tenho certeza que segunda-feira já vai ter muita gente ligando na cooperativa querendo participar, assim como da outra vez né? então pode ter certeza que hoje você contribuiu muito, contribuiu com a cidade contribuiu com o meio ambiente é, contribuiu lá com a cooperativa vai ajudar a gerar mais emprego, olha só, uma, uma hora que a gente esteve aqui é verdade. A, a quantidade de frutos que vamos colher e é disso que a cooperativa precisa de pessoas com responsabilidade, com compromisso que faz alguma coisa e realmente que dá resultado. Então, o que a gente tem em nome da cooperativa, em nome de todos os cooperados, né? É, e eu deixar aqui um abraço para todos os cooperados lá que são os verdadeiros heróis, verdadeiros guerreiros, que não foge a luta. Né? Mesmo na pandemia, estamos lá, né? claro que obedecendo os protocolos, mas com dificuldade da grande quantidade de máscara que está indo para lá. Mas obrigado por esse espaço, Deus lhe pague por tudo, gratidão a toda a população que está que nos ouvindo e que nos ajuda. Se não fosse a ajuda individual de cada um de vocês, é, essa realidade não estaria acontecendo em Rio Verde, sendo exemplo. É verdade.
2: Gratidão. Divino, tem ouvinte que está na dúvida, o nome da cooperativa é Coopercicla
6: ou Cooper Recicla? É COP Recicla. COP Recicla. É COP Recicla. Recicla. Esse é o nome fantasia, na verdade o nome é grande. É Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis em Geral do Sul. Nossa Goiano. senhora,
2: é grande demais.
6: Mas aí a gente abreviou, fica COP Recicla.
2: Tá bom, é porque na, 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 quando você faz a busca no Google, ele não aparece o, o recicla, ele aparece o Recicla. É copi, tracim, recicla. Recicla. É. Então a, 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 aquela cooperativa, quando ela começou, ela sempre foi com esse nome recicla. É porque quando
6: foi fazer lá não colocou o ifem. Ah, tracinho. sim.
2: Tá vendo? É, é por isso que alguns é. entendem como copi recicla e outros entendem como copi cicla. É, existe. Ali Mas um aí tracinho, como é para
6: reciclar, né? então é, é recicla mesmo. É recicla. cop de cooperativa e recicla de reciclagem.
2: Muito bom, parabéns Sim. e não vai faltar oportunidade para a gente continuar abordando esse assunto muito importante para Rio Verde e região, que é a questão da coleta seletiva de lixo, né? Parabéns, Divino. Obrigado viu, pela participação.
6: Obrigado, gratidão.
2: Dudu, foi muito bom. Né? São 8 horas e 53 minutos, na sua Rádio Morada do Sol FM, agradecido a todos pela grande audiência e pela preferência em nome de Grupo Ravel a sua concessionárias Fiat, Jeep e Renault, tudo num só lugar. Em nome também de Grupo Cunha da Câmara, com Condomínio Terra Santa. Estamos em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Em nome também de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na Rua Augusta Bastos, 3033782. E hoje é sábado. Hoje é dia de levar a esposa, ou levar a namorada, né? Ou levar a noiva, levar a família pra degustar a pizza mais gostosa da cidade. Aonde? Lá no restaurante Pizzaria Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, no início da Avenida Pausanes. E agora também pizzaria. E o gaúcho, viu, Dudu, promete que junto com a pizza tem um super buffet. Né, com carnes selecionadas então logo ali na rua 15A no início da avenida Pausanes o telefone lá do restaurante e pizzaria Bom Churrasco é 3050 3604 3050 3604 é o telefone do restaurante e churrascaria e pizzaria Bom Churrasco
3: Vamos embora, Dudu? Vamos embora, então. E como prometido, vamos rodar as participações que ficaram aqui. Vou só rodar aqui, vocês vão escutando e em seguida a gente já encerra o programa automaticamente. Então, gente, obrigado demais pela audiência de vocês, pela companhia de sempre. Até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. É você que está nos assistindo. Tchauzinho aí. Até sábado que vem. Tchau, Rio Verde. Tchau, região sudoeste de Goiás. Fica com o áudio aí do Rafton. Bom dia, Dudu.
5: Bom dia, Lourinho. É, respeito a todos os candidatos, respeito o presidente, todos. Só que hoje, para mim, o melhor hoje é o Mandetta, o ex-secretário, o ex-ministro da Saúde. né? No meu ponto de vista, para mim, é o melhor. E... Queria de desejar muitas felicidades para o nosso amigo Caché. Graças a Deus, Deus pôs a mão ele saiu dessa. O, que nem o Ivan Diniz vai sair também. E pegar também, o Loriva, é, desejar um feliz aniversário. Que hoje é o... o aniversário do vereador Gerros Mendonça. um então, feliz aniversário, os parabéns para ele. Falar que eu admiro muito ele, um grande amigo que eu tenho. Então, Loriva, um bom dia, muito obrigado. Um feliz. É, sábado para vocês todos aí, um sábado de Lua e um domingo de Páscoa.
4: Bom dia, Louriva.
7: Bom dia, Doutor e Louriva, hoje vem o Marcelo. É, O Lula vai ganhar e vai chamar o Sérgio Moro para ser ministro da de Justiça dele. Viu?
8: Bom dia a todos da morada, aqui é o Marcelo. O Louriva é... A comunicação ela é a arte de se fazer entender. Então não é o que eu falo, é o que o outro entende. E estou vendo muita gente chamando você de petista, talvez porque vocês estejam né, parecendo com petistas aí. né? Por um momento eu achei que eu estivesse participando de um comício do PT. Respeito dessa, dessa notícia aí do presidente, que esses gastos excessivos, concordo. É absurdo, em época de pandemia, o que a gente espera de um presidente é austeridade. Mas passa a notícia completa... Que realmente o governo está gastando muito dinheiro que deveria economizar, mas que, que outros também gastam, né? Eu mandei para vocês aí um, um, um print da tela do site Poder 360, que mostra aí: ó, o ano passado o seu Lula foi o que mais gastou, né? Nos últimos quatro anos foi a Dilma que mais gastou, nos últimos quatro an anos a, a, o Lula gastou 3 milhões de reais, um preso. Porque veja bem, o Lula, é, o Lula é condenado, é um criminoso, estava preso. Gastou 3 milhões do nosso dinheiro. É absurdo isso aí, né? Então tem que ser passada a notícia completa. Porque tem muita gente que tem o programa de vocês como única fonte de informação. E se não for informado direito, fica a ideia errada. E aqui não cabe defesa de ninguém. Aqui só cabe a verdade. Então a gente tem que expor a verdade, os, os dois lados da moeda... E a, e a população que faça o seu julgamento, é né? uma, uma sugestão e no tocante é... Bom, os áudios ficaram mais grandes
3: do que o esperado, mas sábado que vem a gente volta e vamos falar novamente como diz nosso querido Costa voltaremos a este assunto tchau Rio Verde, tchau região Sudoeste
0: de Goiás. A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu na Morada do Sol FM. Morada em debate. Oferecimento. Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes Super KGL, Rua Bahia Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604 Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9 95 9597 Lock Center, Locações Diversificadas, Fone 3613 3782, Grupo Cunha da Câmara